0: Projektor. Podcast Domů zahraniční spolupráce. O projektech mezinárodního vzdělávání. Dobrá praxe, spolupráce, inspirace. To je
1: podcast Projektor. Co je to Discover EU, jízech začlenění? Jaké jsou výhody tohoto programu? A pro koho je konkrétně určen? Nejen o tom si dnes budeme povídat s administrátorkou projektů a kurzů Střední umělecko-průmyslové školy Uherské hradiště Martinou Dočekalovou. U nejnovějšího dílu podcastu Projektor vás hvítá Tomáš Novotný. Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Já bych vás chtěl požádat, abyste se se nám krátce představila, kde působíte a čemu se věnujete.
0: Já působím na střední umělecko průmyslová škola v Uherském hradišti, kde učím angličtinu a pracuji jako koordinátorka projektů a kurzů, které naše škola pořádá. Jsou to kurzy pro dospělé i pro děti a zároveň jsou to projekty, které jsou pořádané Ministerstvem školství nebo Domem zahraniční spolupráce.
1: Kdyby jste měla představit někomu, kdo o tom programu nikdy ještě neslyšel, tak jak byste ho v krátkosti představila?
0: Program Discover EU Jízda k začlenění je určen pro mladé lidi, v našem případě studenty v jejich 18. roce života, a je cílen na to, aby tady tihle studenti, kteří čelí nějakým neúplně dobrým životním situacím, měli možnost až 21 dní cestovat. Po Evropě vlakem a poznávat Evropu a život v ní.
1: Mohla byste nám konkrétně, prosím, představit ten váš projekt? Co bylo jeho cílem? Jaké problémy řešil? Nebo jaké kompetence měli studenti během projektu posílit? A hlavně, co jim projekt přinesl?
0: My jsme se zapojili do projektu Discover EU Jízda k začlenění, protože jsme měli po COVIDu takový pocit, že našim studentům někdo vytáhl baterky. To jsme do té doby nikdy nemuseli řešit, jako by z nich vyprchala tak trochu energie do života a hromada z nich začala řešit opravdu různé problémy, které mnohdy byly existenčního charakteru. No a my jsme se rozhodli, v momentě, kdy jsme se dozvěděli, že existuje možnost zapojit se tady do tohoto projektu, že bychom tento projekt využili jako prostředek k tomu, abychom těmto studentům mohli pomoct, abychom je znovu povzbudili do jejich tvůrčí činnosti, abychom v těch, kteří se tak nějak jako zapomněli učit, znovu projev, probudili lásku k učení se, ale tak trošku mimochodem. A aby si uvědomili, že jsou zodpovědnými mladými lidmi, kteří mají plně a celé svůj život ve svých rukou. Což si myslím, že jsme jim dokázali ukázat. Všech 32 studentů, kteří vycestovali a jeli v sedmi cestovatelských skupinách, se nám vrátili ve zdraví a Vlastně dost vyměnění. Takže se nám opravdu vrátili zodpovědní mladí lidi, kteří si uvědomili, že jo, že svět je nádherné místo k žití a Evropa je super.
1: S tím nemůžu jinak než souhlasit. Pojďme se zaměřit i teda Jaké problémy museli výjíždějící studenti řešit?
0: Před výjezdem hromada z nich měla problémy ve vzdělávání. To znamená, že jsme detekovali narůstající počet absencí. U některých studentů rodiče udávali, že se ocitli v socioekonomické nouzi. U dalších studentů se v průběhu pandemie COVID-19 rozvinuli různé úzkostné stavy. Mnozí začali řešit třeba i svou genderovou identitu. No a pak tam byly i problémy takového... Charakteru jakože si uvědomili, že bydlí třeba ve vzdálenějších oblastech a že pro ně bude velmi obtížné v té oblasti zůstat, najít si práci, protože rodina se třeba v rámci covid 19 vlastně ocitla bez práce. Tak takové problémy jsme řešili.
1: Pojďme na pozitivní notu, co jim projekt přinesl.
0: Já si myslím, že jim přineslo hlavně poznání, že je to plně a celé na nich a tím myslím, že jejich život je plně a celé na nich a že ho mají možnost vždycky pozitivně ovlivnit. Kromě toho jim to také přineslo hromadu užitečných dovedností, ať už od dovednosti nebát se komunikovat s lidmi v cizím jazyce, organizovat si cestu, organizovat si život na cestě, organizovat si stravování na cestě, nebo dobře se vypořádat s finančním přídělem, který na cestu měli alokovaný.
1: Takže i nějakou finanční gramotnost.
0: Rozhodně. A nemůžu zapomenout na to, že protože součástí projektu byla práce s digitální aplikací Discover EU, ve které si studenti plánovali své vlakové cesty po Evropě, tak práce s touto aplikací, pak samozřejmě při organizaci té cesty jsme pracovali s aplikacemi, jako byl Booking.com, AirBnB a další digitální nástroje.
1: Do jakých zemí se těch vašich sedm skupin vydalo?
0: V podstatě jsme pokryli celou Evropu. Měli jsme Jižní trasy a měli jsme severní trasy. Když jsme projekt začali plánovat, tak některé navržené trasy vypadaly poměrně nerealisticky a museli jsme je drobně upravit, ale nejvzdálenější místa byla ve Švédsku, na severu a na jihu se studenti dostali do Říma, v Itálii, do Barcelony, ve Španělsku. A myslím, že jedna skupina proskoumávala split a okolí v Chorvatsku. Ale opravdu všechny skupiny měly nachystané krásné okružní trasy se startem, ve vlakové stanici Staré město u Uherského hradiště, což je naše hlavní stanice na mezinárodních trasách a zase se tam vrátili.
1: Tím jste nakousla mou další otázku. Jak vlastně probíhala příprava projektu? Co jste musela dělat vy a co museli dělat dělat studenti?
0: Tak moje asi největší zodpovědnost spočívala v sepsání projektu, a když jsme projekt získali, tak jsem působila jako mentor všech skupin, což znamenalo, že s každou skupinou jsem měla každotýdenní setkávání se, kde jsme plánovali, jakým způsobem budeme trasovat tu cestu. A než škola navázala partnerství s organizací Discover EU, a tou webovou aplikací, než jsme vlastně jí zaplatili, tak jsme pracovali s aplikací Interrail, která je v podstatě sesterskou aplikací tady té mládežnické organizace a dají se v ní krásně plánovat cesty a vyhledávat vlaky. Takže jsme vyhledávali cesty, vyhledávali vlaky a to byla vlastně první fáze, protože jsme si ta skupina musela určit cestu, kudy chce cestovat. Kde se chce zastavit, na jak dlouho se tam chce zastavit, Od toho se potom odvíjela komunikace s ubytovateli přes ubytovací platformy. a, a zároveň si vyhledávali v daném místě, co by je tam, z hlediska jejich zájmu a neformálního vzdělávání nejvíce zajímalo. Každá skupina měla téma, které chtěla v rámci té své cesty řešit. A všechna témata se nějakým způsobem opírala o reflexi výtvarného umění, protože všichni studenti studují výtvarné umění, tak chtěli posílit vlastně svoje znalosti v tomto směru. No a samozřejmě v rámci přípravy jsme měli třeba i mikrokurzy vaření, protože jsme si uvědomili, že když jedou jako skupina a budou ubytovaní někde v nějakém apartmánu nebo v houslu, kde je k dispozici komunitní kuchyňka, takže dokáží výrazně ušetřit finanční zdroje, když budou společně vařit a potom ty zdroje mohou využít na to, aby si koupili vstupy do muzeí nebo do galerií. No ale protože mnozí do té doby nikdy nevařili, tak jsme se museli zaměřit i na to, jak to udělat, aby jim to chutnalo a aby to bylo jednoduché a rychle zvládnutelné.
1: Takže krom toho, že objevili Evropu, tak objevili i své skryté kulinářské umy.
0: To rozhodně. A zajímavé je, že všechny skupiny to vyzkoušely. Skutečně každá skupina sdílela vaření a každá skupina ale také říkala, že po určité době toho měli plné zuby a protože ušetřili, tak si mohli dovolit jít i do restaurace. A první fotka, nebo jedna z prvních fotek, kterou sdílela první cestovatelská skupina, byla fotka, kdy cestovatelé seděli nad italskou pizzou a bylo vidět, že si to opravdu užívají se vším všudy.
1: Tak tomu naprosto rozumím. Mě by zajímalo, co vlastně projekt, když už víme, co přinesl účastníkům, tak co přinesl vaší instituci?
0: No, naší instituci přinesl to, že se nám vrátila skupina mladých lidí, kteří objevili to, že mají zájem nějakým způsobem se podílet na budování svého budoucího života a že... To mají ve svých rukou, že nemusí čekat na to, až jim někdo něco naservíruje. A hlavně slouží tady tihle účastníci toho prvního běhu jako vzory pro budoucí účastníky projektu, protože bychom v tom chtěli, moc rádi bychom v tom pokračovali. A hlavně ti, kteří se vrátili, mají zájem i fungovat jako mikromentoři budoucích skupin, pokud dostaneme možnost být začlenění do návazného projektu. A celá tady ta roční příprava, nebo půlroční příprava, protože projekt trval vlastně od března, 2023 do října, 2023 nese v tom dalším běhu obrovské ovoce, protože všichni studenti, kteří se toho účastnili, také zpracovali svoje zážitky z cest do výtvarných děl, které byly vystavené pro širokou veřejnost. A neustále se se o tom mluví ve škole, Takže si myslím, že instituci, jako školu jako instituci to nesmírně posílilo. A protože se na tom projektu podíleli i kolegové, nejenom já jako mentor, ale i kolegové, třeba, kteří učí dějiny výtvarné kultury, se kterými studenti konzultovali své zastávky, tak si myslím, že i získali jak studenti, tak kolegové trochu jinou dimenzi vztahu učitel Žák.
1: Vy už jste to zra také nakousla, ale jaké následné aktivity jste pořádali po návratu studentů ze zahraničí? Říkala jste o výstavě teda a mě by zajímalo, jaké aktivity jste pořádali pro ně pro ty studenty, kteří se vrátili? Jestli tam byla možnost nějaké sebereflexe?
0: Samozřejmě já jsem s každým studentem měla možnost mluvit. Mluvili o tom kolegové v dalších předmětech, kde cestovatelé sdíleli se svými spolužáky své zážitky. Byli jsme jako škola zapojení do Erasmus Days, kde jsme měli dva dny vyčleněné pro prezentace těchto projektů uh, účastníky jednotlivých skupin. Takže přicházela veřejnost do školy, protože to bylo um, organizováno jako součást dne otevřených dveří na naší škole. No a uh, se sedmi studenty uh, jsem jela do Prostějova na Cyril gymnázium, které organizovalo, které organizovalo uh, v rámci projektu Eurodesku uh, akci, která se jmenovala Time to Move a tam zástupce každé uh, skupiny prezentoval zážitky z té skupiny a prezentoval krátká videa, která uh, všichni, vlastně všichni účastníci těch skupin vkládali do svých uh, digitálních prezentací, které tvořili na platformě SVEJ. Takže je to dostupné
1: online. Jaké výtvarné umění vytvořili ty studenti po po návratu?
0: To záviselo hodně na tom, jaký obor studují. Každá skupina vytvořila dva plagáty, ve ve kterých reflektovala tu svoji cestu, ale potom studenti individuálně zpracovávali své zážitky z cest, takže třeba skupina, která se e, soustředila na autoportréty a krajinomalby, tak opravdu tvořila autoportréty. A e, tato skupina chodila po muzeích a galeriích, e, kde e, seděli, byli schopni sedět třeba celý den u dvou, tří soch a malovali nebo kreslili tady v těchto institucích. Takže každý to svoje výtvarno zpracoval podle sebe. Protože byli, u nás ve škole se studuje devět výtvarných oborů a cestovatelé byli ze všech devíti oborů. Takže každý individuálně.
1: <tějí> takže velmi široké spektrum. Báli se studenti před cestou?
0: Báli. Báli... A dokonce, když jsme se dozvěděli o tom, že nám projekt byl přidělen, což bylo před Vánoci v roce 2022, a potom vlastně po Vánocích, když jsme se sešli v roce 2023, tak někteří studenti říkali, no, my jsme vůbec ale nevěřili, že by to mohlo klapnout. A teprve v tu chvíli si uvědomili, co jsme řešili v rámci podávání žádosti. A v podstatě to bylo takové první setkání se zodpovědností, protože si uvědomili, že si člověk musí dávat pozor na to, co si přeje. Protože se to taky může splnit.
1: Už se teda nastínila, ale podala byste se žádost o projekt znova?
0: My jsme si už žádost znovu podali, protože když jsme řešili přínos projektu Discover EU, jízda k začlenění s vedením školy, tak jsme se všichni zhodli na tom, že je to projekt s velkým potenciálem a že bychom byli moc rádi, kdybychom ho mohli začlenit do neformálního vzdělávání našich studentů. A další věc, kterou jsme si uvědomili a kterou jsme udělali hned v září letošního školního roku, že jsme zmapovali terén celého třetího ročníku, protože to jsou ti, kteří budou osmnáctiletí v době cesty abychom si uvědomili a udělali si přehled o tom, jaké problémy řeší, s čím by potřebovali pomoc. A v tuto chvíli je trochu jedno, jestli ten projekt dostaneme nebo nedostaneme, protože jsme dostali nádhernou zpětnou vazbu v tom, co by studenti potřebovali, v čem by potřebovali pomoc a bez ohledu na to, že jsme minulý projekt uzavřeli teď k 31. říjnu 2023. a Nevíme, jestli návazný projekt nám bude přidělan nebo ne, ale to nám v zásadě vůbec nebrání dál pracovat s těmi studenty a nějakým způsobem pro ně vymýšlet další aktivity, abychom je začlenili.
1: Cesty vlakem můžou být nevyspětatelné, o čem se určitě vaši studenti přesvědčili?
0: To ano, cesty vlakem jsou rozhodně dobrodružné. Možná nevyspětatelné není to správné slovo, ale rozhodně jsou dobrodružné. Potkáte hromadu cizích lidí, mnohdy vám nezbyde nic jiného, než s nimi zapřít rozhovor, Což studenti dělali, pro některé to byla opravdu výzva, protože museli nutně vystoupit z komfortní zóny. A všechny skupiny bohužel řešily takovou drobnost. Možná to bylo přičiněné tím, že to byl pilotní projekt, a ne úplně dobře spolupracovala ta aplikace Discover EU s mateřskou aplikací Interrail, přes kterou měli studenti dělat rezervace povinných míst, protože některé dálkové vlaky v Evropě jsou povinně místenkové, takže měli problém s rezervacemi. A to až do té míry, že jsem měla třeba jednou brzo ráno telefonát. Paní učitelko, co máme dělat? byli jsme ve vlaku do Říma, ale neměli jsme místenku a oni nás z toho vlaku vyhodili. Říkám, no a kde jste? No jsme v Padově, co máme teď dělat? Říkám, no nejlepší by bylo, kdybyste si šli koupit místenku do nádražní budovy a nastoupili do dalšího vlaku, který pokračuje na Řím, přeorganizovali si vlaky v aplikaci a pokračovali v cestě. Aha, tak jo, tak my jdem. Takže potom už vlastně po v tomto zážitku všichni už si dávali pozor, že teda bude lepší, když si budou místenky kupovat rovnou na nádraží a nebudou uh, se snažit se probít digitálním světem. Tak to bylo takové trošku jako, uh, komplikovanější. Ale jinak uh, vlaky byly víceméně spolehlivé, Zrovna když, moji, když studenti cestovali, tak nikde nebyly žádné stávky, nikde nebyly žádné výrazné výluky na trati, přestože teda jedna skupina řešila sociální nepokoje ve Francii. Jestli si pamatujete, v létě 2022 Francie prodělávala obrovský problém v sociálních nepokojích a tam jsme museli i Přeorganizovávat cestu do míst, kde by studenti se nedostali vlastně ani potenciálně do míst, kde hrozil nějaký konflikt.
1: Mě by, paní Dačeková, zajímalo, jestli byste doporučila zapojení se do aktivit Discover EU, výzách začlenění i dalším institucím?
0: Já bych to doporučila rozhodně všem školám a dalším institucím, které pracují s 18letou mládeží, protože si myslím, že to je opravdu do budoucna nezapomenutelná a formující životní zkušenost.
1: Máte nějakou ještě vtipnou historku, kterou bychom se mohli s posluchači rozloučit?
0: No rozhodně nevím, jestli vtipná. Teď už nám to asi připadá všem jako vtipná historka, ale ve chvíli, kdy se to dělo, tak to vtipné nebylo. Nezapomenutelný 1. máj roku 2023 v 5 hodin ráno mi zvonil telefon. Nejdřív jsem ho nechtělo brát, ale když jsem se podívala na displej a zjistila jsem, že je to ze skupiny cestovatelů, tak jsem to vzala a říkám, dáme, co se děje a na druhé straně byl jeden ze studentů a říká, uh, no my vám voláme, my jsme uh, chtěli jet taxíkem z ubytování na nádraží v Římě, abychom pokračovali do Marseille a já říkám, no dobře, a co se stalo, no taxík nepřijel a já říkám, no tak uh, zavoláte jiný. No, to nezavoláme, protože my jsme se rozhodli, že pojedeme autobusem a když jsme nastoupili do toho autobusu, tak ten sebou tak cukl, že Ondra, jeden ze studentů, spadl a vykloubil si rameno a teď my tady řešíme s tím řidičem autobusu příjezd sanitky a jedeme s Ondřejem do nemocnice. Co máme dál dělat? Říkám, výborně, máte pojištění, Hned jsme to začali řešit, takže Ondřeje odvezla sanitka, zbytek cestovatelské skupiny si vzal taxík a jel za Ondřejem. Ondřejovi nasadili vykloubené rameno a teď mě neustále studenti informovali, jak jak se tahle situace vyvíjí. No a v podstatě to dopadlo úplně ideálně. Ondřej předal svá zavazadla, dostal ruku do závěsu, jeho spolužáci mu pomáhali všechno nosit a cestu zdárně, zdárně dokončili. Teď už nám to přijde jako taková úsměvná historka, ale můžu říct, že na 1. máje roku 2023 nezapomenu. A všem studentům budu říkat, když si kupujete v autobuse jízdenku, tak okamžitě si buď sedněte nebo se pevně držte.
1: Děkujeme za rozhovor a děkujeme i za to, co děláte, že pomáháte studentům, aby mohli objevovat svět i sebe.
0: Děkuji taky za pozvání a doufám, že budeme moct nabízet našim studentům úžasné programy, které jsou organizovány v rámci a Erasmus+. Aktuálně zde zase. Blíží se termíny výzvy 2024.
1: O podporu pro svůj projekt mohou žádat organizace ze všech oblastí vzdělávání. V rámci každé oblasti program nabízí hned několik typů aktivit mezinárodního vzdělávání, Ať už se jedná o zahraniční individuální výjezdy pro žáky, studenty, stážisty, učně či zaměstnance vzdělávacích organizací nebo o projekty mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery. Veškeré informace najdete na webu dzes.cz.